0: Dobrý den, posloucháte podkáze z CZ, ve kterém si povídáme se zajímavým lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu zdraví Martin Michálek. V podcastu jsme si konečně vyhradili celou hodinu na framework Tailwind. A tenhle díl jsme nahrávali v rámci online konference spolků CZ, prvního ročníku tzv. Frontconu. Hned po přednášce právě o Telvindu, kterou tam měl Honza Bien. Kromě Honzy v následujícím podcastu diskutuje o Telvindu náš milý kolega expert na organizaci CZS, Adam Kudrna. No a samozřejmě také můj milý partiák Robin Pokorný. Srovnání s bootstrapem a tradičními způsoby organizace a psaní CSS. To je, řekl bych, hlavní téma toho podcastu, ale probrali jsme toho hodně a myslím, že jsme šli i docela do hloubky um, Tailwindu. No a došli jsme, mm, no však sami uvidíte. Tak vám přeju příjemný poslech. Ahoj. 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 Super, já se zmocním úvodů, protože budeme navazovat, nejenom, že budeme navazovat na Honzovu přednášku, ale jsme tady, teďka konce čtyři, dokonce to máme, takže pokud se všechno povede, tak to vydáme jako epizodu dalšího, další epizodu podcastu ze Zuru dolů, proto jsme tady my dva s Robinem. ale vítám tady ještě Adama Kudrnu. Ahoj Adame. Ahoj. Ale samozřejmě nejvíc tady vítám Honzu Biena, který právě dopřednášel na Frontconu a dopřednášel o Tailwindu. A my s Robinem máme pár takových ožehavých témat, které rádi rozebíráme a postupně se nám na těch podcastech nabalujou. A až z toho jednou je celý jeden podcast a Tailwind je jedno z těch témat. Takže jsem rád, že se to konečně povedlo. A já bych chtěl, aby bylo jasné, proč je nás tady tolik. Vlastně vysvětlit, že chceme udělat takovou jako různopohledovou diskuzi na, o, o Tailwindu. A já bych chtěl poprosit tady, tady kolegy, aby se představili, aby řekli, jak, jak oni vnímají Tailwind a jak, jak třeba jaká je jejich pozice směrem k organizaci CSS. A prosím, pokud možno stručně, <laughs> tak, tak já, začnu, já začnu Adamem, který je tady aspoň v těch záběrech hnedka po, po, u mě po straně. Tak Adame, dávám ti slovo, ahoj. Ne, počkej, tady, tady. díky, tady, přebírám čistě. slovo.
1: Ahoj. <laughs> tak ahoj, já jsem, já jsem Adam, jsem UI designer, lomeno vývojář, hlavně já si vývojář dneska. Zabývám se systematickými frontendy, Zajímají mě UI knihy, zajímají mě design systémy a do téhle diskuze předpokládám, že jsem zapojen proto, že jsem, že jednak kvůli tomuhle a jednak proto, že vlastně dlouhé roky používám komponentový framework Bootstrap, který vlastně v poslední páté verzi má velmi dobře nabito s utility třídami a myslím si, že v Lesterý v ohledech je to jako zaj, zajímavá odpověď na, na otázky, na které jinak dává odpovědi Telvin. Takže tolik ve stručnosti o mě. Tak teďka dám slovo Robinovi, který
0: je tady dole pode mnou. Tak Robine, řekni zek, nám, nám něco o tom, jak Telvin, jestli máš nějakou zkušenost a obecně jak, jak se stavíš k hmm. těmhle věcem.
2: No dobře, tak já jsem teda Robin Pokorný a já jsem kdysi v Jobsech psal hodně komponentově, vím, že jsem v té době měl oblibě BAM a OOCSS a tady ty vlastně komponentové systémy. Dneska dělám už maličko něco jiného a nedávno, no už je to pár měsíců, jsem právě použil Tailwind pro takovou interní utilitku. A hrozně se mi to líbilo. Já jsem ten ten, byl jsem trošku skeptický, jak říkám, uh, Ben Rules, ale uh, na takovouhle věc se mi to líbilo a od té doby o tom přemýšlím, jako, že to je převratná věc a snažím se zjistit, jaký to má všechny dosahy. A jsem tomu určitě otevřený, ale to neznamená, že nemám kritické poznámky.
0: Super, na ty se obzvláště těšíme, Robiné, ale teďka se těšíme na to, až uh, předáme slovo Honzovi Bijenovi. A Robine, mohl bys to udělat, prosím, ty, protože já jsem na obrazovce k Honzovi ze šikma a špatně by se mi to dělalo. Nemohl bys mu předat, prosím, slovo?
3: Já to, já to přebírám.
0: Jo, jo, dobře, máte Děkuji, to. si <laughs> slovo. <laughs> já jenom slibuju, že tohle děláme naposledy jo, a pak už vám s tím dáme pokoj. Honzo, máš slovo.
3: Ahoj, já teda jsem Honzaběn, jak již bylo předřečeno několikrát. Já jsem velký fanoušek obecně jakýchkoliv frameworků. Já si myslím, že není potřeba vynalézat nové kolo nikdy, že je dobrý použít něco kvůli nějaké udržitelnosti, přepoužitelnosti. A Tailwind SOSOS je první framework, který já jsem použil u reálného projektu. Moje práce spočívá v tom, že Kompletuju weby na WordPressu, do kterých já kóduju kom- šablony a programuju pluginy. A mým vstupem je vždycky nějaký grafický návrh a na tom terminu se mi hrozně moc líbí, že mě nijak neomezuje, že jako zkousne jakýkoliv grafický návrh. Pro mě použít SOSO framework, který použiju pouze u poloviny projektu vůbec nedává smysl. Já to buď to použiju na na všech zakázkách nebo vůbec. A tak co se je ten první, který tím prošel. Já ho tak trošku nazývám takovým assemblerem mezi frameworky. Ty frameworky typu Bootstrap jsou jakoby z vyššího levelu, jsou z vyšší vrstvy, mají nějaké hotové komponenty. Ale tohle je takové jako programování nebo kódování na hlubší úrovni, nebo úroveň níž, jakoby jakoby komponentový framework, framework typu Bootstrap vnímám, že by klidně mohl stát na něčem, jako je Tilewind. Tudíž mm-hmm. vnímám tam jako rozpor, ale vnímám, že je to vlastně obojí k něčemu jinému. Takže pro mě rozhodně frameworky ano, a Tilewind je ten, který jsem si vybral.
0: Super, tak to máme rovnou nabito do další diskuze, pánové, protože tady padlo spoustu zajímavých věcí. Já jenom řeknu, že já jsem Martin Michálek, Tilewind se mi moc líbí, a nicméně nejsem úplně člověk, který kóduje na do nedí bázi, ale nevidím tam velice zajímavý posun od věci, kterou jsem používal dřív intenzivně, a to je bootstrap, tady, tady k tomuhle. A já teďka vás všechny se zeptám, jak, jak vy to vnímáte, jako pr- vlastně tyhle dvě věci, jestli se vám doplňují, nebo jestli jedna je pro vás lepší než druhá, a proč, jo, případně? Honza už na to trošku odpověděl a já dám slovo asi Adamovi, který je úplně nejblíž, bych řekl, bootstrapů z nás, nebo tomu komponentovému přístupu. Jak to vnímáš?
1: Takže mám, mám tedy otázka z ní, porovnat komponentový přístup versus utility, jo?
0: Přesně tak, já to jenom doplním, protože ne každému musí být jasné, že komponentový bereme jako bootstrap, utility bereme jako jako jakou v Tailwind.
1: Jasně. Uh, já si myslím, že každý nástroj má svoje místo uh, na, na slunci, na světě, protože jinak by ty nástroje asi nevznikaly, že jo? Uh, obliba Bootstrapu je obliba Tailwindu je obrovská, takže myslím si, že jako po, pro řadu lidí, pro které Bootstrap prostě nebyl, tak Tailwind je konečně ten nástroj, který jim vyhovuje. Uh, co se týká uh, jakoby Přístupu čistě utility, čistě utility tříd, s tím přiznám se k zkušeností, nemá ospoň svojí svoji práce, protože moje práce je vytvářet znovu použitelné komponenty. Takže utility tříd je samozřejmě k tomu patří, ale spíš jako k doladění kontextu, k doladění nějakých konkrétních výskytů a dosazení třeba komponenty, usazení její na stránce a podobně. Zkoušel jsem si, nebo tak nějak, Snažím se pohybovat, pohybovat v projektech, kde se vyskytuje bootstrap aspoň trochu, abych si udržel vlastně ten, ten, ten nějak vhled do toho, jak to funguje. A aniž bych jako tady chtěl stáčet téma směrem jako bootstrapu a k tomu, jak je, jak je jako úžasný a tak, nebo třeba není, tak přijde mi, že jak jsem zmiňoval v páté verzi, přichází s neskutečným množstvím utility tříd, responsivních utility tříd, ale ne všech. To je pravda, Honzo, ne všech. A už, už mě to taky párkrát zabolelo. No a ne osobně tenhle ten způsob vyhovuje, že se to dá vlastně kombinovat, že, že jsem schopen velmi rychle vystavět nějaký výsledek, že nemusím nejdřív si definovat tlačítka, nejdřív si definovat karty, protože už je tam mám. Jo? Že nějaká sada základních komponent tam je, já vím, jak jsem schopen je modifikovat, ať už konfigurací SASu nebo, nebo utility třídy v tom kontextu. No a to je vlastně způsob, který mi vyhovuje. Pak další, další jakoby fáze toho je, kdy, když se podívám na ten kód a vidím teda, že tam je komponenta dejme tomu kart a ta má za sebou 6 utility 3 které ji dolaďují. No a já bych chtěl, aby to bylo takhle doladěné ve všech výskytech té karty. Jo, nejenom tady v tom konkrétním, ale, ale jako všude. Takže... Zatímco v Tailwindu teda e, bych v tu ráno vytvářel komponentu asi pomocí, pomocí Apply například, tak e, v tom Bootstrapu tam buď to musím utézt do CSS a psát CSS a vlastně rozšířit si tu kartu, ať už jako ji přetížit nebo, nebo udělat modifikaci, abych si vyčistil vlastně ten HTML kód, no a nebo, nebo, nebo to se to snažit nějak odstínit pomocí šablon, pomocí struktury šablon. No. Takže to už se jako zabředává možná do nějakých jako jemnějších detailů v tomto, tom, ale co tím chci říct, ta myšlenka za mě je ta, že i když vlastně jsem velkým fondům utility class, jsem, jako, jsem rád, když jako existuje jejich velký slovník, já se ho jako naučím, se ten systém a jsem schopen jako velmi rychle zapsat to, co potřebuju, tak i tak ve finále. Já stejně skončím u těch komponent, to je prostě moje deformace, že ve, ve finále prostě já řeknu, dobrý, tak fajn, tak tady mám teďka, pokaždý je tam H3, MB, MB4 a chci to tak všude, no, tak si to upravit do CSS. Stejně tak s tou kartou, stejně tak s tím tlačítkem. Jo. Takže já jako stejně, stejně skončím u toho, že si vlastně doladím ty komponenty. Utility používám, to ano. Ale tam, kde potřebuji mít tu znovu použitelnost, tak tam se vrátím vlastně k těm komponentám, doladím si je tak, jak potřebuji a, a takhle by to vlastně funguje
0: Mhm.
1: chceš dodat ještě za sebe no, spůj e... pohled? Komponenci versus utility,
0: tým... bootstrap versus tailwind?
2: Mm-hmm. Adam, Adam řekl hodně věci, jsem chtěl taky říct, možná trošku z jiného pohledu, ale hodně s tím souhlasím. Já bych možná se vrátil, jak já vidím velkou podobnost v tom, jak se dneska právě používá Tailwind v tom, jak jsme začali psát projekt komponenty pomocí nazvím to inline CSS nebo pomocí nějakého style components a tak dále. A ta, ta výhoda toho byla, že pokud jsem měl oddělený CSS soubor, tak občas byl dokonce úplně oddělené, jak v samostatním adresáři byly a v jednom adresáři byly pak ty šabony nebo ty stránky. A ten problém byl, že když pracuji na nějaký komponentě, ať je to komponenta nebo nějaký stránce, nějaký prvku, tak já potřebuju obě dvě věci na jedno. A dát tady ty dvě věci, ty CSSK a strukturu dohromady do jednoho souboru, tak abych mohl pracovat, mi dává smysl. A pro nás v Reactu to bylo jednoduché, protože se to pak kompiluje tam další ten krok. A to, co podle mě Termin udělal, je, že vzal tak ten přístup a udělal ho dostupný pro libovolný HTML. A to je za mě ta velká výhoda. To znamená, já píšu čistě HTML, ale zároveň přitom píšu ty styly. A tady ten, ten změna toho myšlení, že mám dohromady ty věci, které jsou v patře, je podle mě ta důležitá část.
0: Aha, super. Já teďka to možná trošku ještě dovysvětlím, protože nevím, jestli všem je jasné, že ty přístupy Bootstrapu a Tailwindu vlastně můžou být vlastně velice, velice podobné, protože Bootstrap začínal jako čistě komponentový framework, řekněme objektové CSS a k tomu přidává utility, kdežto po Tailwindu je, je nutné zmínit, že i Honza to říkal v té přednášce, že to není utility framework, ale utility first framework. On je udělaný tak, aby z těch utilit šly vytvářet ty komponenty mně se líbí to, jak Honza tomu říká Assembler, že máš atomické části, ze kterých si teprve pak skládáš systematicky komponenty. A já tady jenom zmíním, že do četu uh, nám psal Dan Serp, uh, že uh, v Bootstrapu poslední verze to došlo tak daleko, že je tam utility API, že vlastně na základě nastavení uh, těch, těch proměnných, těch sasovských proměních, ty si můžeš generovat utility, asi v daleko větší míře, než jak tady narážel Adam, že někdy opravdu tam ty utility nebyly a bylo potřeba používat vlastní CSS, tak to asi s nějaké části může odpadnout u bootstrapu. Honzo, Honzo jak ty to vidíš, je tohle? Je v tom ten klíč, že, že z, komp- z utility uděláš komponenty a je to vlastně jedna k jedné s bootstrapem potom pro použití?
3: Já vnímám, že Bootstrap tam má nějaké hotové komponenty. Vlastně je to něco, co pro mou práci mi hrozně moc vadilo, protože ve výsledku jsem z těch komponent nepoužil nic. Grid, což vlastně není komponenta ani, z hlediska nějaký IP CSS je to spíš nějaký objekt, ale z těch hotových komponent jsem nepoužil nic, protože když už jsem si vzal markup, tak jsem do něj stejně potřeboval založit nějaký inner, protože ta grafika na ten markup nešla navázat a vlastně to pokulhávalo. Bavíme se o době, o době před několika lety, kdy, tě, kdy tam těch utility stříd bylo jenom pár. Ten, ten Tailwind je opravdu utility first, ale rád bych, aby tady zaznělo, že vlastně On samozřejmě směřuje k psaní komponent, samozřejmě směřuje k tomu, že když na webu budu mít nějaký boxík nebo nějakou kartu, tak si založím mu kart, když mi to bude dávat smysl v daném pracovním workflow. A potom tu kart styluju někde v nějakém externím CSS. Ale u toho Televindu je podstatný, že já tu ta řeč, ve které já píšu, buď přímo ty inline třídy, a nebo tu komponentu v tom externím css je to pořád ten samý jazyk těch utility 3. A já dovedu velmi rychle přepínat kontext. A tím pádem vlastně, když třeba něco prototypuju, a teď to není prototypování ve smyslu, který zmiňoval Adam, ale kdy, kdy vemu nějakou komponentu hotovou, ale ve smyslu, kdy se tu komponentu dělá. Jo? Vycházím z toho, že na mém projektu prostě ty hotové komponenty, které má bootstrap, mě vlastně většinou nevyhovují, Chci si stavět nové komponenty. To je vlastně hrozně důležitý říct, že tady to dává smysl. Jo? Pokud mě z bootstrapu více než půl komponent vyhovuje, dává veliký smysl ho na projektech používat, šetří mi to čas a navíc mě ten, ten uh, bootstrap dává i jako uh, je framework, který obsahuje i toho TML, takže je tam vyřešená nějaká přístupnost, jsou tam ty area atributy. Ale od toho teďka odhlídnu, protože to nepotřebuju, to si napíšu po svým a potřebuju jenom to CSS. A já vlastně, když začínám psát komponentu, tak ji napíšu těma inline, inline třídama, jo? když si třeba na tom webu používám jenom na jednom místě a mám nějaký redakční systém nebo šablonový systém, kde vím, že tu komponentu dovedu držet v jednom souboru, tak ji ani nepotřebuju abstrahovat. Naházím tam, tam ty, ty třídy a funguje to. Ve chvíli, když z toho chci udělat komponentu, tak prostě ji pojmenuju a do toho CSS to, co jsem napsal do ty klasnejmy, jenom skopíruju a hodím před toto to tajemné slovo apply. A mám z toho udělanou komponentu. A tady to pak jako ve výsledku může hrozně moc šetřit čas. Jo? Netvrdím, že ty inline, inlineové klasnejmy jsou jako skvělí ve všech případech. Záleží na tom mým pracovním workflow. Někdy dávají velký smysl někdy dává smysl opravdu vytáhnout stranou a v tom html mít pak ty semantické třídy typu Card, Box, Meny a podobně. Takže mm-hmm. tolik, jak to vnímám já.
0: Jo, hele, uh, já teda, jak to teďka vidím já ten rozdíl, tak uh, není, ten, není tam uh, ten rozdíl hlavně mezi Bootstrapem a Tailwindem v tom, že pokud nejsi třeba css neumíš konkrétní třeba flexboxové vlastnosti a tedy Uh, tak, tak Tailwind pro tebe vlastně nedává smysl, protože tam píšeš CSS sice jiným zápisem, ale CSS To je
3: výborný point, ano Martine jako Tailwind Ahoj. je vlastně pro kodéry a ne pro vývojáře, kteří si chtějí poskládat aplikaci z nějakých hotových hotových
0: To znamená, pokud jsem programátor nechci se zajímat o to, že nějaký nějakou apku, ke které jsem dostal za úkol udělat interface Telwind nebude pravděpodobně pro mě, pokud nevyužiju ty nástavby, které na Telwindem jsou dělané jako Telwind UI komponenty a jež nebo headless UI komponenty, uh, což jsou věci, které už nejsou součástí Telwindu. To, to znamená, pokud já jsem tenhle případ, tak mám jít spíše do Bootstrapu, uh, pro, který mi poskytne už předpřipravené hotové komponenty.
3: Za mě teda rozhodně ano. Já ještě oh, možná robin... přidám, jestli můžu jeden no. scénář, kdy u toho tak vindu být a využít těch jeho utility tříd, když už bych s ním chtěl pracovat. A je to ten případ, kdy už s Bootstrapem pracuju delší dobu, anebo ho mám na nějakých projektech. Já jsem Bootstrap vlastně na žádným projektu neměl a jsem vlastně vůči těm frameworkům byl ještě donedávna jako na zelený louce, ale ve chvíli, kdy... Několik let mám několik projektů na Bootstrapu. Ten Bootstrap znám, sleduju jeho vývoj, tak dává veliký smysl tam jako s ním pracovat dál, byť třeba za cenu, že tam nějaké omezení můžou být, které já ovšem nedovedu porovnat, protože prakticky jsem Bootstrap nikde nepoužil, znám ho čistě, teda jenom akademicky.
0: Já musím teďka poděkovat Honzovi a posluchačům, Podcastu, kteří nás nevidí, říct, že Robin dal významné gesto, takže já musím dát slovo Robinovi.
2: Já jsem. Já s tím. Dobře, já dobře, Já mám takový analytický přístup k tomu, že si myslím, že jsou tři druhy aplikací nebo stránek, na kterých se dá Tylen použít, dává to smysl nebo nedává. Ta první kategorie jsou pro mě vysoce kreativní jednorázové věci, to znamená věci, které se nemusí opakovat, je to nějaká stránka, myslím, že třeba Honza má na svých stránkách také zajímavé portfolio, jsou tam nějaké unikátní věci, které jsou na jedné stránce, na té homepage. Pro mě to byla ta moje interní utilita, kde jsem vlastně udělal kalkulátor. A byla to jednorázová věc, kdy se tam lidé mohli posouvat, vidět věci, potřeba se to nastylovat. To je ta jednorázová věc, která může být vysoce kreativní. A tam Tailwind pro mě dává smysl, a to bych má napsat znova od začátku CSS, případně nějakýma inline stylama. ale ten tévid vydává tady ty atomické prvky a pro mě je mnohem rychlejší to prototypovat a vlastně vytvořit a hrát si s tím, vidět to a zároveň, že to je nějaký způsobem A pak ne, ne, nemusím to abstrahovat těch komponent, protože to nebude komponenta nebo to znovu použitelné. Ta druhá část jsou právě ty věci, kde to je znovu použitelný a mám nad tím kontrolu. Pro mě to je vlastně aplikace, anebo když si vzpomenu na třeba na, když jsem pracoval v jobs.cz, tak, tak je takovýhle portál, kde mám nějaké šablony, kde mám nějaké stránky, které se mi generují, ale mám nad tím plnou kontrolu. A tam přesně je ten přístup, kde potřebuji komponenty, ale to, jak ty komponenty vzniknou, je vlastně jedno. A to je to, co si říkal i jak, vlastně, jak Adam, tak Honza, je, že můžu použít buď který je nejjednodušší a, a má ty komponenty už předefinované, ale nemusí mi vyhovovat. A nebo si je napíšu sám. A zase můžu si je napsat sám od začátku čistým CSS-ku, anebo využiju uh, tailwind a, a rychlejší protypování a uh, diskretní uh, hodnoty a tak dále, Ale pro toho člověka, který píše do těch šablon ty komponenty, je to jedno, protože má nakonec ten výsledek. A třetí část je, kde kde vlastně je pro mě uh, typický blok, nebo něco, kde vlastně já nemám kontrolu nad tím obsahem, nad tím CSS, protože se mi to třeba generuje z toho markdownu. typicky to je ten CSS Garden, kde vlastně mám uh, semantický prvky, které chci stylizovat pomocí CSS. A v tu chvíli ten tailwind můžu použít, vlastně si vytvořit ty komponenty, které jsou pojmenované jako ty semantické prvky, ale tam mi to třeba nedává tolik, tolik smysl. Už to bude bolet. No, no. Problém je, no, že se...
3: žádný projekt nevypadá tak jako to, co Zen Garden, že jo? No, a přes,
2: no ale je to dobře, když máš CMS jako... OK. no,
3: ano, no, ano, no ale jo. pak se bavíme jenom o nějaký omezené oblasti jo, toho webu. Rozumím, to je to pravda,
2: jo. To, no. a, a to, to no, CSS jako Garden, já jsem ho vždycky měl napůl rád, protože tam byly zajímavé nápady, ale věděl jsem, že to je naprosto nearalistická uh, ukázka toho jako, webu, protože nikdo ti nedá na kterýho nemůžeš šáhnout no, a který no, máš pak nastolovat.
3: No, 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 no. Já k tomu dám jeden vstup, když už si teda no. Robinez zmínil to, že tam css produkuje nějaké marká pro ně ty css stejně, když jsme, sově jako upřímní, většinou umožňují upravovat klasnejmi. <laughs> a uh, tady se vracíme a když v CSS edituju nějaký obsah, tak vlastně hmm. většina cms mi umožňuje k nějakým elementům, který tam na, mám, přidávat klasnejmi. Jo, jo, umožňuje jo, mi to přidat klasnejmi k nadpisu, umožňuje mi to přidat k nějakému boxíku třeba. Hmm. A tady to je osný zase k těmi utility třídám, protože to je jejich je veliká výhoda. Já jsem schopen velmi rychle právě v tom CMSku dozdobit nebo jako do, do designovat něco, co je třeba jenom v jedné stránce, aniž já bych myslel někde bildit nějaký CSS a zakládat si vlastní klasnejmi. No, počkej,
2: ale, ale to jak pak zajistí, že ta třída existuje v tom?
3: Předpokládám, že jsem v projektu, kde používám ten tailwind a tam mám je tam. To znamená, že jsem v projektu, kde potřebuju v nějakém místě zvětšit písmo, dát mu rámeček a dát mu barevný pozadí. A normálně v tom editoru ano. přidám klasnejmu, třeba je tam proto někde nějaký vstup, uh-huh. nebo si přepnu do HTML v rámci toho k editoru třeba, jo. Přidám k tomu ty klasnejmy jako border, text, pomlčka XL, bg, pomlčka green a mám vyt, rychle vytvořený boxík. Ano. Přímo v cms aniž já bych musel někde zakládat novou třídu nebo jí dokonce hledat. Jo? Protože ten jeden boxík potřebuje jenom v jedné stránce a to je zase jako případ, kdy to CMSko mě sice něco produkuje, ale tohle to v těch CMSkách reálně většinou upravit dá, já můžu velmi rychle jako nadizajnovat něco, aniž bych potřeboval Kodéra, aniž bych já musel sám něco buildit. Jo, něco To by dávalo tam... smysl,
2: ale to platí v pouze případě, že tam máš Nalinkovaný kompletní telvin. Protože použiješ proč, tak nemůžeš vědět, jestli tam extáví. No, ale
3: předpokládám, že je tam většinou máš, protože použiješ barvu pozadí, kterou si použil někde jinde. Použiješ sílu rámečku, kterou si použil někde použiješ velikost písmak, kde už si použil někde jinde. A jsme zase u ty výhody nedovolí to použít něco, co na tom webu už není. Takže ty to vlastně jako neskazíš. Jo. <laughs>
2: to, je, to je to zadová, to... By, byl by znam, ale. Ale, jo, a ale a... je opřeba
3: trošku o realitu, protože já jo. jsem často v situaci, že potřebuju webu jo. rychle něco pro toho klienta upravit a yeah. otevřít editor a buildit a deployovat prostě novou klasnejmu, když někde yeah. inline něco naházím, protože to je jenom na jiné stránce a protože to prostě, jo, yeah, yeah. A to není potřeba jinak, mít ja. na deseti, jo, yeah. ale, ale to jenom jakoby, já jsem tomu doplnil ten, ten případ toho třetího projektu, to, co mm-hmm. se Zen Garden, kdy vlastně Realita, tohle je fakt akademický projekt, takhle reálně žádný projekt nevypadá a když se bavíme o výstupu CMS, tak vždycky mám možnost přidávat klasnejmi a najednou já mám nějakou možnost tam něco designovat, když když znám ty CSS stříby. No, dobře. No.
0: Tak tady se dostáváme k zajímavému bodu. Máme CSS and Garden, kde markup a CSS jsou razantně oddělené, Prostě úplně jednoznačně. No a pak máme na druhém konci demíčko na úvodní stránce Tailwindu, ze kterého velká část lidí ondlívá, kdy je tam prostě mrak tříd a vlastně, když se na to někdo podívá a neskoumá to dohloubky, tak řekne, to je to samý jako z inline styly, jo. Tak, uh, takže je tam, jeden extrém je, že ta vazba, to malo je extrémně u sebe, to znamená ten tailwind, druhý extrém je, že to je oddělené. Pojďme se bavit o tailwindu. U tailwindu to určitě nějakým způsobem ty lidi spazuje, uh, Je to, uh, já možná se zeptám tady uh, Adama, Adama, Adame, tohle, vním, tohle asi vnímáš jako problém.
1: Co, co teď myslíš, v čem, čem ten problém? Uh,
3: Také taky si uh, můžu, taky nerozumím, v čem jako svazuje jo, jo. Ok,
1: uh, mrak,
0: tříd uh, v HTML. Jo. To znamená, komponenta je napsaná tak, že je tam hrozně moc tříd, které prostě, když chceš upravit, uh, tak musíš vyměnit hodně těch tříd, protože jsou specifické pro konkrétní styly.
1: Jasně, jasně. No, uh, samozřejmě problém je to ve dvou situacích navážu na jednu, která tu padla před chvíličkou, a to je to, když já ten mrak tříd potřebuju znovu použít někde jinde a nedej bože za 14 dní a to se stane, to budu potřebovat upravit. Jo? Tak musím mít na obě dvě místa znovu se jako vytvořit ten mentální model z toho a, a, a upravit to. E, to je jako jedna věc, A druhá věc je ta, že e, Problém je to dokud, do té chvíle, do dokud, dokud já to nějak nevyřeším. A ten Tailwind, to řekl bych, není svazující v tom, protože on umožňuje to vyřešit, vyřešit prostě tu abstrakci do, do, do komponenty. V horším případě do šablony, no, horším v nějakém případě do šablony a v takovém tom mně bližším případě způsobem vlastně do, do té CSS střídy pomocí Apply a podobně. Takže svazující. Ano, je to zvazující, pokud s tím mám pracovat. Je to problém samozřejmě, protože e, mrak utility třít, jako já ho chápu v tu chvíli, kdy ho píšu, ale pokud se mám k němu vrátit za nějaký čas a upravit ho, což je jaksi pováha mojí práce, jo, tak tam, tam bych s tím měl problém. Samozřejmě, ale e, jsou situace, kdy mi to nevadí, protože to jsme pojmenovali všechno, je prostě jednorázové věci s krátkou životností, to není samozřejmě problém.
0: No a jsme u toho, u té abstrakce, jo, apply Můžu tady... se
1: zeptat
3: uh, Adama, mě by Poli, zajímalo, je proč je Adame pro tebe méně jako pochopitelný, když napišeš pět tříd, kde jedna nastaví text align, druhá nastaví font size, třetí nastaví margin, čtvrtá nastaví barvu, pátá třeba pozadí.
1: A mm-hmm. jaký je rozdíl
3: mezi tím, když je vidíš v CSS-ku pod sebou, anebo když je vidíš v těch jo. utility třídách? Mě jo, to to je to předíš, že je to vlastně to tež, že jo?
1: Že to je, jenom to je, nějakom, je to jednou
3: napsaný české jednou anglicky. To je jiný rozdíl.
1: Ne? <laughs> já píšu tedy CS každý v angličtině. Ale, <laughs> ale to je, je to super point. Ten rozdíl je v tom, že já když jdu upravovat leto ML, tak mě nutně mě nemusí zajímat ta vizuální stránka věci. Ten, jakoby ten jak to říct, clutter, ten, ten nepořádek těch, těch CSS-stříd nebo těch stylů, těch věcí, které se vážou k tomu vizuálu, mě odvádí od pozornost a vlastně způsobuje to, že já mus, potřebuji víc času na to, abych pochopil, co ta komponenta dělá. A přitom, kdybych chtěl řešit vizuál, tak si otevřu tu css který mám vedle, to si přečtu, chápu, jasný v pohodě. Jo? A tohle to je třeba otázka, kterou řeším u reaktových projektů, reaktových komponent, kde se, že taky jsou různý názory, že, že vždycky jsme byli zvyklí oddělovat technologie a přitom to vlastně bylo nesmysl, tak to hodíme všechno do jednoho, funkce, markup, zlet, jo, a, a je to vlastně to, co jsme vždycky chtěli. No, ale do určitý míry, ano, jo? do určitý míry to platí, protože jakmile máte jeden soubor, kterým je jak ta funkcionalita, tak ten markup, tak ten zlet tak se s tím, aspoň mě, se s tím obtížně pracuje. Nebo trápí mě to, protože protože si umím představit, jak by se s tím dalo pracovat lít. To znamená, tu funkcionalitu vystrčím někam bokem, styly vystrčím někam bokem a ráze mi zbyde soubor, který má importy, jednoduchý markup a popis aty, A to je celý. Takže... Jako no, ty, takhle tady ještě... můžeš,
3: ty takhle můžeš Tailwind použít, můžeš si tu komponentu založit, ale to, co t- slyším mezi řádky, že tě jakoby framework v tomhle nějak neusměrňuje a dovoluje ti vlastně pracovat tím způsobem, který vede k ty nevyhovující situaci, kdy je tam ten smíchanec tě, ty funkčnosti s tím vizuálem. Že vlastně v podstatě jako Tailwind po tobě chce, aby si to vyřešil někde jinde a ne, neřeší to za tebe.
1: Ještě no, jedna věc. Tam, když používám reaktivní komponenty, tak většinou nepoužívám framework, bootstrap nic, nic. Tak takže zajímavé. Jako
3: ty, ty totiž no. pořád můžeš, že jo? V tom Tavu znovu to zopakujeme. Si můžeš napsat klasnejmi box, box, the title, no. box content, a oddělit mm-hmm. to úplně mimo a no, pak to prostě no. projet applyem a udělat, co se svá vygenerovat CSS, To pořád můžeš. A pak jsme
2: situace. Můžeš, můžeš, ale tam právě přichází ten problém. Že najednou si vytvořil designový systém Pattern Library. Kterou musíš dokumentovat. Ano. A výhoda toho, co Adam tady říká tomu tomu směsci těch věcí, je, že to je jedna věc, kde to je definované, která jasně říká to chování, která si říká to použití, můžeš mít dokumentaci toho, té komponenty. A to, to je to, přesně to, co o čem jsem chtěl mluvit, je, že my, když jsme dřív chtěli dělat, nebo by existovaly třídy, tak ten problém je, že nebude existovat jedno centrální místo, kde to bude definované. Protože my jsme měli statické soubory někde v v lobby, nebo ty šablony. A pak ale jsme chtěli mít i dynamické chování, které bylo v JavaScriptu a byli jsme kombinaci obojího na tom webu. A teď udržet konzistenci bylo složitý, protože buď to mělo v obou duplicitně, což je samozřejmě problém, no a nebo to, co jsme udělali my, že jsme udělali vlastní patent library, kterou jsme, a ten jazyk jsme to pak používali a museli jsme pro to mít dokumentaci. Ale teď je možné díky Reactu a Service side renderingu, mít obě dvě věci v tom samém. To znamená, já mám jednu komponentu a to je jediná věc, která na té stránce existuje na tom, na, na, na tom portálu, ať je použitá server, ať je to ta interaktivní část nebo ne. To, znamená, to, co, to, co Adam tady mluvil, je pro mě ta krásná věc, je to mám na jedno, funguje mi to všechno všude, je to jedna jediná věc, která to definuje. Chování, vzhled a, a to jak serverově, tak, tak na klientovi. Uh, já tady možná
0: ještě z toho, teďka už jsme se dostali do poměrně abstraktní roviny, tak uh, jenom, my jsme začínali u toho vlastně, u toho zobecňování, že jo? Uh, Zobecňování v Tel Windows utility je možné udělat pomocí Apply, ale to je možné udělat jenom velice omezeně, jo? To je potřeba, aby tady padlo. To je věc, kterou je, která je super na tlačítka a na nějaké hodně easy komponenty, ale na nějaké větší komponenty sami autoři Tel Windows říkají ne, 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 tudy cesta nevede, uh, udělejte, to, udělejte to tak, že to zobecníte v tom šablonovacím systému. Jo? A já sám, když jsem to, začínal... Jaký jak tady dělat... důvod? No, ono, ono totiž, uh, jako, uh, oni totiž, Tailwind je hodně založený na myšlence, že CSS nejde úplně snadno oddělit. Že to, co říká BEM a podobné uh, metodiky, tak je ideální svět, ale ne praxe. Když se dostaneš do, do jako reálné praxe, tak, tak úprava css často znamená, že musíš upravit i hletomilo a naopak. Jo? Že to je v, tak navzájem provazené. Asi i proto, tehdy přišel React a podobné frameworky s, tím, s, tím, s tou směskou. Jo? Televent na to navazuje. To znamená, oni říkají: nedělejte to, tím, uh, nedělejte to tím Apply, to je na ty menší věci, super, ale uh, když máte větší komponentů, uh, už třeba záložková navigace, na homepage Telwindu je ukázka se záložkovou navigací, kde oni to zobecňují do komponent, uh, jo, do, do, jako v šablonovacím jazyce. Takže když je to phpko, tak v nějakém bladeu si vytvoříš prostě komponentu, která v té atomické. Uh, v té, v té atomické komponentě máš ty utility třídy, ale když tu komponentu záložková navigace používáš v, tom vyšší, v té vyšší úrovni, tak je tam prostě nepíšeš, protože si uděláš vlastní značku pro to. Jo? A, a vzhledem k tomu, že já vlastně na to narážím poměrně často v těch, v těch příkladech, když, když jsem jako dost podrobně pročítal nedávno dokumentaci, tak vlastně mě z toho vychází, že tam je potřeba úplně nových vlastně znalostí a nových abstrakcí, jo? že v tomhle může být trošku ten problém. A já jsem na to sám narazil, když jsem si sám dělal na vzoru dolů systém Utilit, tak na určité velké komponenty jsem měl fakt velký, fakt hodně už Utility tříd a nedokázal jsem úplně snadno abstrahovat na úrovni toho šablonovacího systému tu komponentu tak, abych ji mohl používat na víc místech, jo? Tehdy, tehdy už to bylo na pomezí mojí práce a práce programátora. A už se to dost blbě dávalo dohromady. Jo? Tady, tady já vlastně si vůbec nejsem jistý, jestli, jestli by se o tom nemělo víc mluvit jo? minimálně. Protože, protože to je těžké.
3: Ale je tohle, Martine, skvělý point. Já jako můžu z vlastní zkušenosti říct, že u toho Taviland projektu čím více snažím psát inline třídy, tím víc nadělám těch komponentových PHP. Když to jako přeženeme no. a budeme chtít no. všechno napsat inline třídama, tak já si prostě musím udělat uh, jedno, jeden, jednu komponentu na úrovni toho šablonovacího systému pro tlačítko. A to bude obsahovat jenom ten odkaz. Bude obsahovat titulek toho odkazu a, a samotný adresu, na kterou míří, a pak tu řadu těch tříd. V tuhle chvíli samozřejmě si vytvořím třídu button a budu všude psát prostě A class button, jo? Ale tohle přesně potvrzuju, že vlastně čím víc píšu inline třít, tím víc ty komponenty vytvářím na úrovni toho šablonovacího systému a mění mi to jako strukturu ty aplikace, jo? Mění mi to i nároky hmm. na tu aplikaci. Zatímco na ty druhý straně, kde je ZenGarden, tak prostě toho jako musím, ty, ty komponenty si vlastně všechny musím vytáhnout na úroveň toho css Jiný, jinými a, slovy, a, už a je, menší, prostě... je, je menší tlak jakoby na ten šablonovací backendový systém, jak si jinými slovy, no. jak si řekl, větší nárok na toho vývojáře. Já jsem fúzítech vývojář, takže pro mě není problém si to no. energii přelejovat z frontendu do backendu, že jo? Ale Jin, pro mě, jinými... no. Pojde. Jinými
0: slovy, no. Garden rovná, se můžeš oddělit toho vývojaře od toho kodera. Tam jsou oddělení designera. prostě ideálně to, 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 100%. U už ten takzvaný C už musí jako docela intenzivně ano. fachat ano, v tom ano. šablonovacím jazyce. Jo? Ano. Ano, Myslím si, bár. že dneska by to neměl být problém, jo?
3: ale je potřeba si to uvědomit, že to tak je. A nebo pak jako nepoužívat utility třídy inline, ale dělat pravidlo apply nebo tou funkcí team psát přímo css no.
0: Mm-hmm.
2: no a tím se dostáváme podle mě k největší nevýhodě Tailwindu, a to je, že ten člověk, který s tím pracuje, má občas příliš velkou svobodu. Totiž může nakonec tam napsat, co chce, aniž by to třeba bylo... Bo, že jinak, pokud jsou komponenty a nějaký pattern library, tak je ty věci nějakým způsobem fungujou, mám promyšlený, jak se chovají na jednotlivých zařízeních, a ta e, chyba, že to někdo udělá špatně. je v tom, že špatně použije tu věc, ale mm. nemůže přidávat ty vlastní věci. Tady naopak je to, že já můžu rychle něco vyřešit, ale možná nemám rozmišlený, co to znamená, když zatím se občas objeví nějaký toast nebo něco takového a, a jak se to bude chovat. To znamená, že je ta větší šance to rozbít a je potřeba, aby každý člověk, který pracuje s tím tailwindem, vlastně tomu rozuměl víc.
3: No, je, je, ano, vlastně jako používám nějaký nástroj a když znám jejich ducha a znám tu, ty hlavní myšlenky, tak je zřejmě dovedu používat správně a dovedu se i jako rozhodnout, jestli ho vůbec použít, tenhle nástroj. Ale samozřejmě, že u každého nástroje hrozí, že ho lidé použijí špatně. Ta otázka mě zní, jestli nemůže tajrmín svádět ke špatnému použití. To je vlastně možná důležitá otázka, protože pak v rámci nějakých týmů ty nemáš. Je to otázka, kolik musíš věnovat tomu juniorovi času, abys ho jako zasvětil, protože když ten nástroj je jako, může svádět chybám, tak bude větší náklad na, na, mm-hmm. na tobě, jako na seniorovi, aby jsi ho do toho dostal, že no, no, To není je jenom úrovný. senior. To není to je ohlednější no. projektu. takže pro nás, když pracujeme no.
2: aplikaci, 500 lidí a máme jeden tým, který dělá design. Tak pro ně může být složitý komunikovat všechny ty myšlenky za těmi tylím věcmi.
3: Jo, přesně. No. Jo, jako je to pak ten, přesouvá se ten, 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 ten nárok, no. jako ty, ten náklad no, někam no. jinam přesouvá ano. se třeba na ty lidi.
0: No. no, a to je tím Assemblerem, že jo? Protože hmm. Telvind je. Nísoběr, Protože kdo můžem, umí programovat
3: Assembleru, že jo? Přesně tak, jo. Je, je, jako, udělej
0: si, udělej dneska webovou stránku se, všichni, Assembleru. Kdo se
3: odpojíme. Kdo, kdo neumí programovat Assembleru, ať se odpojí, tak se odpojíme. A ta konference končí, jo.
2: Počkej, kdo neumí programovat Assembleru, kdo se odpojí. Tak teď těch
0: chvilku
3: dostal. Kdo, kdo
2: neumí ne, 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 ne,
3: Konference právě
2: končí.
0: Tímto bychom to mohli ukončit. Prosím vás, nic nedělejte. Byl to, byl to vtip. A důležitá věc. Rozdíl mezi Bootstrapem a Tailwindem je taky v tom, že ty přijdeš do dokumentace Tailwindu jako neznalý CSS, neznalý přístupnosti, neznalý HTML a můžeš to totálně skonit. to no. já osobně si myslím, že když přijdeš k dokumentaci Bootstrapu, tak že, myslím si, že Bootstrap vlastně umožnil to, aby lidi dělali přístupnější, kvalitnější kód, díky tomu, že v té dokumentaci už je to takhle dělané a co si budeme povídat, velká část lidí dělá copy-paste. Hmm, že? Hmm. A
3: tom učení u Bootstrapu bude o lepší než u Tailwindu. To... Pro
0: ty lidi, kteří, pro, které to má oslovit. že Tailwind hmm. má oslovit trošku jiný typ lidí. Nicméně, nicméně důležité je říct, že Tailwind na to reaguje, že existuje headless UI, pokud neznáte, mrkněte, je to vlastně reakce na komponenty Bootstrapí Jo, zase je tam změť samozřejmě tříd, ale jsou tam i nějaké abstrakce pro projekt uh, a výučko, tuším. Takže a je, je tam taky pořešená přístupnost, za což je potřeba uh, je pochválit autory Tailwindu. Ale když přijdeš k samotnému Tailwindu, začneš tam něco kutit v té vaší aplikaci, tak to můžeš skonit. A když nejsi jako Honzabien, který prostě si to pořeší sám, sám si to abstrahuje, tak můžeš mít problém i s tou abstrakcí. To znamená, tady vlastně u mě je docela velký vykřičník, když bych tohle zaváděl v nějaké firmě, tak bych tyhle otázky si kladl.
1: Hmm.
3: Hmm.
1: Ještě jedna věc, když teda zmiňuješ, Martiné, rozdíly mezi Bootstrapem Tailwindem, přestože tahle diskuze je zaměřena jako na utility versus komponenty, tak jenom pro úplnost, aby to zaznělo, tak bootstrap, součástí bootstrapu je i javascriptová funkcionalita, která Tailwindu, pokud je mi známo, není. Takže souvisí to samozřejmě s těma komponentama. Mně hmm.
3: vlastně prostě. přijde, když se ty dívám na ten headless UI, že vlastně jakoby ten bootstrap a Tailwind se můžou, můžou i časem docela přibližovat, jenom každej z druhé strany. Jo? Ten bootstrap prostě postupně si tam doplní ty utility třídy, ale začal na komponentách. A ten, no. ten uh, Tailwind jakoby začal na, na těch utility třídách a teď jakoby mu došlo, že potřebuje nějaké hotové komponenty, které se pastují, A tak je tam doplní. No, a že no. jako za, za ta... pár měsíců nebo let no. budou daleko no. blíž a asi ta... Tato naše diskuze, Budeme moct, budete moc smazat, Martine, tenhle podcast, jo? protože to už bude <laughs> jo, my to, my můžeme
0: my to víme, že můžeme smazat všechno, co bylo no, před teď.
2: rokem.
3: Jo, jako, všechny, jako všechny podcasty u Assembleru už taky jsou
2: smazaný. <laughs> podcasty Assembleru. Uh, já, já ještě bych chtěl jednu věc, k tomu říct, A to je, že u toho bootstrapu byla ta největší hra, kterou jsem zpatřoval, je, že na linku jedno CSK. A, a pak pracují A to, no. kde jsem to viděl, jako obrovskou výhodu, bylo u stránek, kde nezáleží na designu tak moc. Typicky nějaký interní administrace. Všichni jsme viděli asi spoustu extrémně špatně použitelných administrací. No. Ale ná, dá tam ten jeden bootstrap a pak tam dává ty komponenty. Je to taky ošklivý, ale je to méně ošklivý a, a ty věci dávají smysl. A tohle vlastně s těma uh, termínem nepůjde. Protože to znamená, že by to muselo být, tam musí být nějaké šablony a tak dále, nebo šablonovací jazyky, musel bych vytvořit tu vlastní komponent a tak dále. To znamená, tady pro ten news case to asi není
3: vhodný. Rozhodně. Uh-huh. Uh-huh.
2: Uh-huh. Pánové, uh,
0: já teďka počítám kolem tři čtvrtě hodiny času, že uh, si povídáme, ta diskuze uh-huh. je skvělá, já bych tady zase, zase mohl vydržet ještě dlouho. Ale ještě jsme nedali slovo, kromě pár výjimek posluchačům, respektive divákům konference Frontconu. A já tady mám pár otázek v, v chatu, takže bych se teďka jim chtěl věnovat, asi hlavně pro Honzu, když tak ostatní můžeme taky re- reagovat. Ale i tak, poprosím vás ještě o nějakou závěrečnou reakci tady v té části. Pokud někdo máte, k tomu, co s, o čem jsme se povídali, nějaké ještě jedno téma, Uh, v opačném případě já tady ladím, uh, ladím dotazy. Super. Uh, tak, podíváme se na dotazy. Uh, Mlocík se ptá, jako v, jak, jaký vliv mají CSS fraj, frameworky na výkon v webu. Takže na rychlost.
3: To je otázka na tebe, Martine. <laughs> Kolik, jak, jaká Vze. je spíšenost vlastně s tím, když, když děláš konzultace rychlosti webů, tak jak, jak, jak na tom jsou ty weby, které mají framework a nebo nemají a jaké mají, jak, jak na tom jsou s rychlostí?
0: No, hele, jak už, tady, jak už někdo zmiňoval v chatu konference, když to použiješ špatně, tak je to špatný. Tailwind v té výchozí verzi má tuším 10 mega, ten, ten CSS úbor, dokud neprojde <laughs> tím ano, Pergem ano, dokud ano, ano. neprojde GZipem bootstrap, když přidáš k projektu jenom proto, že využíváš toho mřížku, tak je tam minimálně 25 kilo nebo 20 kilo navíc, jo? takže když s tím neumíš pracovat, tak je to všechno hmm. špatný, nicméně, abych byl stručný, tak s Tailwindem mám vlastně dobrou zkušenost, já když si s tím hraju, tak ty výsledné CSSka jsou malinkaté, jo, výrazně menší, než jsou u těch běžných CSSkových, nebo tak, jak jsme zvyklí, a řekněme 15-20 kg, víc to není na celý web. Jo. Teďka jsme dělali zrovna audit jednoho webu na WordPressu stavěného a byl, byl tam použitý Telwind. Nebylo to od Honzi, ale bylo to od jiného českého autora a, a vlastně nezbylo mi, než ty autory za to chválit, protože. 20 kg, to je super. Takže, když je se růz, to správně ale... použije. Moje zkušenost
3: růz. je, že potom Pergi, to je fakt malý, až mi to jako překvapilo. Jo. No, no, jsem, ale taky ale... jsem si myslel, že těch utility tříd, že to bude ohromný.
2: No. Ale, ale to je kvůli tomu, že velká část toho se přesune do toho třídy, který se musí přesouvat, a který ty třídy musí definovat. To znamená, to to bude větší. Já rozumím tomu, že Gzip udělá svoje, ale pokud bych se podíval na komplexnější stránku, jaký bude rozdíl tam? Víte to nějak? Hele, tady třeba u tohohle projektu, já jsem nad, nad
0: tím přemýšlel, tohle mě napadlo, mm-hmm. ale ty, ty velikosti toho hotemolo tam nepřesahovaly nějaký normál, jo? takže mm-hmm. uh, taky to mohlo být dobře udělané, takže <laughs> asi, asi, asi neumím to říct. Samozřejmě, trošku se to přeleje do toho hotemolo. To, to Zase možná,
3: možná to záleží, no? když budu mít jako stránku, která má jako veliký dom, tak se budu snažit těch, ty, ty utility třídy z toho dostat ven, protože mě tam budou jako pořád... Jako na Fuku, jo. čím je větší dom, tím bude víc utility třít, jednoduším to. Jo. Jestliže tam jednu ikonku zopakuju 50krát a bude u ní prostě 10 třít, tak to prostě bude veliký a udělat z ní jednu, jednu klasnejmu. To, já jsem se do toho uvažování ještě nedostal, protože mm-hmm. jsem ne u, to, u ty práce, kde jsem použil ty nenarazil na to, že bych vlastně viděl, Nějak, jako, že by to vybočovalo velikostí z, běžný, z běžných webů, co jsou co, co dělám, já, já. tou
1: metodou třeba čistě. Já si myslím, že ve, ve velikosti HTML jako problém nebejvá. že hmm. s, to je samozřejmě, jako, musí říct Martin, jaká je jeho zkušenost. Já si myslím, že problémy ve výkonu webu jsou často jako úplně jinde hmm. a dívám se na marketing. Uh,
3: a... <laughs> no já bych jako se díval na vývojáře
1: hlavně, ale, uh, tady na
0: vývojáře. ale souhlasím, tady, tady jako jo, ho, 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 velikost no, hotemelo, ho, jako děláme ty audity, to dáváme jednou ze 20 webů, jo, malinko, malinko případně no. to je.
1: chci říct, že když se tady díváte
2: na velikost CSS, ale nakolik to je jestli je rozdíl mezi 20 kb a 50 100, navíc u věci, která je sdílí mezi stránkama, versus vlastně každá stránka za to milo větší, tak mě by mě zajímalo ten důsledek, ale kdokoliv se to bude dívat, tak prosím, berte v potaz GZ, protože tady to jsou přesně ty věci, kde GZ bude uh, královat a bude to pěkně zmejčovat.
0: Super, pojďme k telvindu zpátky. Honzo, uh, dáš příklad, kvůli kterému dáváš nedostupnost Team, funkce Team uh, v SASu jako nevýhodu, když nechceš psát Apply a chceš použít spíš Team? No, obecně, no, tým,
3: to... Jo, já tam uvádím to tým. Je to team je funkce, kterou já si do obyčejného CSS jako zjednodušeně řečeno vytáhnu nějakou hodnotu z toho konfigu.
1: Něco Takže jako já, můžu psát, vnitř, já
3: můžu psát přímo color, jo, napišu si selektor, button, složený závorky a background color dvojtečka team, colors.green.light, jo. Já vlastně chci tohleto používat kvůli tomu, že je to jakoby nějaká třetí metoda, kdy nepíšu ani apply, ani ty inline třídy, kdy opravdu spíšu komponentu a píšu ji přímým zápisem CSS vla, vlastností. A to chci třeba v případě, kdy do projektu potřebu plácnout větší kus CSS, který někud skopíruji třeba i z jiného projektu a do něj potřebuji jako si dát ty, ty hodnoty z toho svého konfigu, velikosti písma. A nechci to přepisovat na e Jo Bude to prostě větší CSS, jedno, jedno dvě a bude tam prostě p- pár desítek řádků a, a potřebuju copy, replace v tom jednom souboru udělám a všechny color2.red vyměním na color2.team závorka red. Light zavření hmm. závorky a mám velmi rychle jako přenesený projekt a napojený na ten config. Na ten
1: hmm.
3: tilewind config. No a když tam tuhle možnost nemám, což jestli, že ho začnu používat v SASu, taky tam nemám, tak mě to tam výrazně chybí přesně pro tenhle ten scénář. No. No chodem, když ne? to napojím na stylos nebo les, tak to tam v rámci nějakých proměných je. U toho SASu to není. Já jsem podrobně ne, nešpekuloval, proč, kde Aha. to chybí. Proč, je to tam nějak vysvětlené, já jsem prostě to vzal za hotový, že to nejde možná, že by to někdo doved. vymyslet, aby to šlo. Ale ale vlastně mi to přijde jako veliká nevýhoda a mlu, bavím se teda o SASu v tuhle chvíli, protože u nějakého rozsáhlejšího projektu může být lepší, budu chtít třeba použít SAS a ne post-SS, se mi tam nemusí stačit, budu to chtít použít v rámci SASu a v tu chvíli jako přijdu o možnost, kterou tam chci mít.
0: Ale no. Já jsem si myslel, že to je proto, že preprocessing a postprocesing se dějou v, v různý okamžik, to znamená, že že ty vlastně ze, ze SASu nemáš přístup do, do těch funkcí, které používá hmm. Tailwind, který je postprocesovaný, hmm. uh, takže v, tom, jo. v tomhle není asi ten problém teda tím pádem. Takže tohle úplně je za mě věc, která ne, ale ta je ale taky se, vlastně...
3: les i stylus to u mě, jestli jsem teda, já jsem tuhle to tam pro jenom zběžně, tu dokumentaci, takže třeba to někdo dovede vymyslet, ani jsem to nějak negooglil někde. A že jenom do čtu ne-
0: nepíše nikdo chytrý, kdo by nás uvedl na pravou hmm. míru, tak radši půjde od toho. Ale tématu, je tam výslovně,
3: že... že v SASu to prostě to tým není a mě to tam prostě, jako když uvažuju o tom frameworku, že jo, já ho použiju zatím jenom v postce ale když bych chtěl použít SAS, tak si jsem vědom tady toho omezení a dost hodně mi vadí, že tam je.
0: Aha, dobře. Teďka tady ještě jeden dotaz o bootstrapu od daná strba. Brání něco použití Perch CSS pro Bootstrap? A uh, jak tím vlastně trošku dorovnat?
2: Uh,
0: Já je, nevím. Je, je na CSS něco specifického pro, uh, pro, pro Tailwind? Já si myslím, že je, protože oni to mají udělané tak, že to umí číst šablony, ale to je, to no to, je vlastně. To je to že... je jenom druhá
2: tokenizace, a pak všechny tokeny, které existují, z toho CSS vezmu. Takže podle mě to funguje pro libovolný CSS. Pokud jsou správně napsané hmm. šablony, tak by to neměl být problém. A pokud teda pozor, Uh, jo, je tam problém. Uh, totiž Tailwind má všechno v jedné třídě, to znamená pokud tam za, za, dám tu třídu, tak tam existuje, Ale v Bootstrapu můžu mít, já nevím, header a, a a najednou musím vědět, že mám tady to vzít, to je možná věc, kde to nebude fungovat. Že mám asi vlastně zanořený ty komponenty. Uh, říkám to dobře, ne uh, Že by to neměl... Uh, rozumíme si. Nejsem si jistý, težka. Jo, dobře, mám, pokud použiju třídu header, Uh-huh. Tak samozřejmě vezmu z CSS deklaraci, která má v sobě tečka .header, ale uh-huh. musím být všechny, ať je to jakkoliv zanořený, ne Čistě, že, že to nejsou samotné třídy, v této je všechno jedna třída. Každý selektor je jedna třída. A tady musím být chytřejší a musím najít ty, kde ta třída je použitá. Jo. Uvnitř jo, toho jo, jo, selektoru. A proč nevím, proč uh, umí.
1: To taky Oka, nevím. Ano, Takže nejsme pravdu.
0: si jistí, že to též by mohl použít bootstrap. Každopádně bootstrap zase tak moc nemusí, protože nemá 10 megové CSS, jako uh, když se neupravuje. Jo, tady, tady je to opravdu nutnost u toho tailwindu, to,
1: aby tahle feature tam byla. Uh, Pánové, jak... že, pojde, že u, toho u toho bootstrapu se to dá taky to, u toho Bootstrapu se dá te, toho menšího CSS dosáhnout z toho druhého konce, uh, ne že bych přišel k hotové věci a nějaký jako. Digital prostě na základě brutálního fulltextu, ale že se dá prostě skutečně nalinkovat no. míň souborů, dají se pomocí utility jako vygenerovat mini utilit a podobně. Jo. Hmm. Takže hmm. není to stoprocentní to účinnost, ale dá se toho dá se jako ja. taky dosáhnout menší SSK, měli bychom to dělat.
0: Vývojářským vlastně bez praktis by se dalo říct. Rozumím. Super, pánové, a ještě je poslední dotaz, který stihneme, je odbočka k Bulma CSS. Máte, to je jeden z těch jako nových frameworků, máte s ním někdo zkušenost, tady posluchači, čtenáři, tady diváci, se, ne, čtenáři, ne ještě, tady se nás na zkušenosti s Bulma CSS. Máte někdo zkušenost, tady všichni, já jenom jako na podkaz zase říkám, že všichni.
3: Komponentový framework, jedný jo, jo. pohled.
0: Vlastně z dnešního pohledu, je to komponentový framework, je to vlastně konkurence Bootstrapu, pokud jsem to dobře pochopil, když jsem se kdysi koukal, takže bohužel nemáme zkušenost. Tak, zbývá poslední minuta dvě, takže jestli ještě někdo tady já z to... něco má, nebo ty ne? povídej. Já mám, no,
2: já mám. Uh, Mně o důležitou věc, to jsou peníze a jedna z věcí, kterou Tailwind udělal jinak než Bootstrap, je, že k tomu bootstrap, to pardon, Tailwind CSS existuje i Tailwind UI, totiž placené komponenty, nebo právě, že koláže, nebo říct, ty mixiny, nebo prostě vytvořené věci, které dokážou pak ten framework i jeho další vývoj financovat. Bootstrap se o to pokusil o dost později začal dělat jako vlastně celé šablony oficiální, ale v té době už existovalo desítky, možná víc to vlastně studií, které vytvářely co takového. Pro mě ta otázka zní, myslíte, že dává smysl pro nějaký studio prodávat Tailwind komponenty, vytvářet a prodávat, je to, je to dobrý businessový model, dá se s tím uživit, nebo to všechno v uvozovkách vyžere ten Tailwind UI, protože je napojený na Tailwind CSS?
0: No ve světě, já teďka mrkám na Honzu ve světě WordPressových biznisů s WordPressovými šablonami, že no, jo? Když ano. si na to podíváš tímhle, tímhle pohledem, tak proč ne? Že? Ostatně i pro Bootstrap no, se jenom že, Jenomže
3: jenom, že platforma WordPressu má úplně jinou, jiný rozsah než platforma Tywin. Hmm. Když uděláš nějaké komponenty do WordPressu, když to řeknu touhle naší řečí, tak, tak máš úplně jiný trh než do... Tallwind, co se z Notabene, když ten Talvin je jako v rukách, ta cílová skupina, ten Talvin, co se používají lidi, kteří vlastně si ty komponenty podle mě chtějí psát sami. Pro ty to je, jo. Pro toho, kdo hledá hotové komponenty, tak proč použít Tallwind, co se proč nepoužít ten jo? Jako základ. Já jsem to také hmm. použil, když při
2: té svojí věci jsem si vzal, samozřejmě jsem měl komponentu, komponentů, kterou jsem si pak upravil, a protože jsem mohl, protože to bylo jednoduché. To znamená, měl jsem nějaký základ, nějaký start. Ale mohl jsem s tím pak pracovat líp, než by to byly komponenty.
3: Jako těžko říct, já bych třeba chtěl vidět jako nějakou statistiku, kolik lidí to používá, což vůbec jsem se po ničem takovým nepídil. A z toho se pak da, bude dát vypočítat, jestli jedno promile těch uživatelů si něco koupí a jestli to je vůbec zajímavá skupina lidí. No. A pak to může schrábnout takhle jeden velký, který těch komponent tam má prostě 100 a vystačím si s tím, než jako... Spíš by mě dávalo smysl třeba, když už tak Udělat tržiště, by platformu nad platformou, jo? udělat tržiště a v tom tržišti umožnit někomu snadno nějaký jeden výčet dát a schrámnout za to pár doláčů. A to se myslím, jako
2: to, to možná existuje, já jsem věděl je no, ale jestli tady to vytvářet dává smysl. No? Mm,
3: může, může. Jako záleží kolik, já si myslím, na prv, odhadem si myslím, že ten trh jako není zas tak veliký, aby to dávalo smysl, ale můžu se, můžu se plíst. Vidíme,
0: řekneme si za pět let, jak velký záběr má Tailwind, že jo? protože teďka tady do, do četu někdo připomněl Foundation Framework, který jednu dobu měl srovnatelnou popularitu s Bootstrapem, jednu dobu dokonce i vyšší než Bootstrap. A uh, minimálně jsou jdě podle velké, velké významné uh, hodnoty hvězdíček na, 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 na gigabou. Ale, uh, ale uh, uvidíme, kde se Telvin posune. Mně to přijde zajímavá věc. Těch post-bootstrapových frameworků určitě nejzajímavější. A třeba se zase potkáme za pár měsíců až let a něco si o tom řekneme, nebo uh, prohlásíme, jak velký omyl to byl. Ale to hmm. si myslím, že ne. Tak já vám všem děkuju, děkuji děkuju nejprve Robinovi za, za další super podcast s hosty, tak Robine, díky. Ahoj, díky. Poděkuji Adamovi Kudrnovi, Adame, díky, měj se hezky.
1: Taky díky, díky, mějte se, ahoj.
0: A Honzo, tobě děkujeme nejenom za to, že jsi byl hostem, ale taky, že jsi udělal krásnou přednášku pro Frontcon o Tailwindu, takže tobě dvakrát děkujeme.
3: Martine, tobě dvakrát děkuju. Děkuju za za tuhle užitečnou diskuzi, bylo to to obohacující a díky všem, kteří to tady s náma vydrželi, tu hodinu, až do konce.
0: (laughs) Super, tak se mějte hezky, Ahoj. 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 Tak díky všem, kteří nás poslouchali a těšíme se naslyšenou u dalších epizod podcastu ze Vzhůru do CZ. Doufám, že vás naše povídání bavilo, že jste se dozvěděli něco nového, zajímavého nebo užitečného. A samozřejmě opět budeme rádi za každý váš názor. A píšte nám názory buď do komentářů na sociální sítě nebo do komentářů u blogpostu postu na Vzhůru CZ. A nebo do e-mailu CZ Za každý váš pohled nebo zpětnou vazbu budeme samozřejmě moc rádi. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Michálek. Ahoj.